0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado
1: Aleluia Boa noite Você está animado com a Palavra de Deus? Ela tem mudado sua vida? aleluia, glória a Deus, Deus é bom, vamos orar um pouco em outras línguas, levanta a sua voz, rambana Deus é bom Diz comigo, porque o Senhor é bom Não, com convicção, diz comigo, porque o Senhor é bom E as suas misericórdias duram para sempre Outra vez De novo... As Suas misericórdias duram para sempre... Aleluia, levante suas mãos, renda graças ao Senhor pelas Suas misericórdias, pela Sua bondade, pelo Seu favor sobrenatural que tem cercado as nossas vidas, pelo ar que você respira, pela família que você tem, pelo teto que está sobre a sua cabeça... Graças te damos, Senhor. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? <risos> Graças nós te damos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que grande honra poder estar nesta casa e compartilhar do pão da palavra de Deus. Né? Como o pastor Edgley falou, nós temos uma conexão né, com essa obra, com o pastor Humberto Cristiane, com os pastores aqui presentes, pastor Tarcísio, pastor Edgley. Eu chamo ele de compadre, é uma piada interna, depois você pergunta o que é, ele te revela Mas é uma honra poder estar aqui e ver, sempre eu sou inspirado a avançar no plano de Deus Existem ambientes que falam e esse é um ambiente de fé que transmite algo para a nossa vida, amém? Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria falar com você sobre uma conferência que nós temos chamada Avivamento e Milagres ela tem uma edição no Nordeste Uma edição no Centro-Oeste Estamos programando uma edição para o Sudeste também E vamos ter uma edição agora no Centro-Oeste De 19 a 21 de dezembro Eu queria mostrar o vídeo Deu certo? Eu queria mostrar o vídeo sobre esse evento, por favor Você. Não fique remoendo o fracasso de ontem Porque quanto a ontem você não pode fazer nada Você não pode se comportar como se fosse um qualquer Você é alguém que carrega o sobre. Amém. Então nós vamos ter essa edição agora lá em Brasília Se você conseguir estar conosco vai ser uma grande honra São reuniões do Espírito Santo, tem um foco profético É tem um tempo do reteté, do ratatá, como você queira chamar isso Mas são tempos de refúgio na presença do Senhor Deus tem se mostrado fiel Amém? Abre comigo lá em Romanos 14, 17, nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus E diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Diz comigo, justiça, justiça paz, paz e alegria no Espírito Santo Então esses são três pilares que estão no Espírito Santo, e automaticamente estão em mim, estão em você, porque o Espírito Santo está dentro de nós, né? nós podemos ter um relacionamento com Ele, ou no... aliás, nós podemos só ser um carregador de Deus, ou nós podemos ter um relacionamento com Ele, e é um relacionamento com Ele que afeta a nossa vida, que afeta a nossa história, e eu quero falar um pouco sobre esses três pilares, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como todos nós sabemos, você é justiça de Deus, você foi feito justiça nele. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Infelizmente a religião, ela imprimiu no homem um sentimento de indignidade. Né? As pessoas que estão estabelecidas em religião, elas acham que elas são indignas de estar diante de Deus. Mas lá em Hebreus 9,12 diz, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Essa palavra redenção, como muitos de vocês sabem, ela significa trazer de volta. Nós estávamos perdidos fora do plano de Deus, mas a sua verdade e propósito nos conectou ao seu plano outra vez. Em uma, em uma ocasião onde Jesus apareceu para o irmão Reagan, ele disse que... Se ajoelhou nos pés de Jesus e falou Jesus, eu não sou digno de olhar na sua face E Jesus olhou para ele e disse Levante a sua cabeça, olhe para mim Porque o, seu, o meu sangue fez você digno de olhar na minha face Amém? Você está empolgado porque o sangue de Jesus te tornou digno? Aleluia O sangue de Jesus é poderoso hoje Foi poderoso antes e será poderoso eternamente Amém? nós precisamos estar fervorosos com a nossa redenção, sabe irmãos, fervorosos com o fato de que fomos desligados do império das trevas e fomos conectados com o império do filho do seu amor, amém, não importa o que está acontecendo aí fora, porque eu te digo, as coisas estão ruins aí fora e o bicho vai pegar mais, Mas sobre nós, a Bíblia diz que as trevas cobrem a terra, mas sobre nós, brilhará a glória do Senhor, esses são tempos em que haverá uma diferença mesmo, em quem serve a Deus e quem não serve a Deus, então não importa que nova praga surja aí, porque sabe a Bíblia diz que a, a última praga que caiu sobre o Egito foi a, a morte dos primogênitos, e Deus deu uma instrução a Moisés que ele deveria colocar sangue nos ombrais das portas, para que quando o espírito da morte passasse e visse o sangue ele não entraria ali, Deixa eu te dizer, se o sangue de um bode, de um novilho, pode livrar aquele povo do espírito da morte, o que é que o sangue de Jesus não pode fazer por você? Amém. É por isso que não importa que nova virose via, suja, que novo mosquito suja, você está inacessível a toda e qualquer praga que está operando aí fora. Aleluia. Glória a Deus. Diz para o seu irmão, você está inacessível ou seja, o diabo pode ser o Deus desse mundo, mas ele não é o meu Deus, ele não é o seu Deus, ele não é o Deus dos seus filhos, é por isso que seus filhos vão para a escola em paz e voltam em paz, porque nesse pacote de justiça e redenção, garantem que existem anjos que estão guardando eles na entrada, guardando eles na saída... Sabe que ter a consciência de ser justiça de Deus é ter uma consciência dessa proteção divina que está guardando você em todo o tempo. Devido às atividades que a gente tem no ministério e na escola e em tantas coisas que fazemos, a, a maioria das vezes chegamos tarde em casa. E não é uma coisa voluntária, é algo realmente involuntário. Né? Precisamos desenfazer algumas coisas quando às vezes tem reuniões na escola, aí a gente às vezes chega em casa meia-noite ou talvez uma... Né, não é sempre, mas eventualmente isso acontece, e eu lembro que alguém perguntou para mim, você não tem medo de chegar em casa uma hora da manhã? Eu disse, não, porque o Deus que me guarda uma da tarde, é o Deus que me guarda uma hora da manhã, né, Ele é o guarda de Israel que não dorme, amém? Então, o Deus que te guarda na saída, é o Deus que te guarda na entrada, que te guarda em qualquer esfera da vida, uh! <risos> sabe, se você já fez voos internacionais, você percebe que existe uma diferença muitas vezes entre primeira classe né, e classe econômica. Se você chegou tarde, na... se você não foi um dos primeiros a entrar na classe econômica, possivelmente alguém colocou o seu... a mala no lugar onde seria a sua mala. Né? E não deveria ser a dele, deveria ser a sua, mas infelizmente alguém chegou primeiro. E se você dormiu na hora de servir a comida, perdeu, né? ninguém vai te acordar lá. E se você olha muito para a primeira classe, eles fecham aquela cortina, como dizendo, você se conforme com o que você tem aí, você não está acessível a essa parte. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, a redenção abriu aquela cortina. Sabe, todas aquelas pessoas estão no mesmo avião e elas vão ter o mesmo destino, mas elas estão tendo tratamentos diferenciados. Nós estamos indo para o mesmo lugar, estamos indo para o céu, mas eu te digo uma coisa, nós vamos aproveitar a viagem. Enquanto não chegamos lá Nós vamos aproveitar a viagem Sabe, eu não vou chegar no céu E vou ter um choque cultural Não, não, eu vou começar Reinando aqui e vou continuar Reinando lá Amém Esse, Essa mentalidade De justiça Arranca de você de toda, todo Sentimento de inferioridade Eu sei o que é estar debaixo de inferioridade é, eu era especialista em me sentir inferior o diabo nem tinha muito trabalho comigo né? ele dizia, se aí morre só, eu vou para outra pessoa se ele ficasse, ele era influenciado por mim então ele ia embora mas quando essa consciência do sangue de Jesus e da sua redenção veio para mim o diabo tirou o pé do meu pescoço e eu coloquei o meu pé no pescoço dele amém aleluia, você é você foi planejado por Deus para algo grandioso, não importa qual foi a sua família natural, sabe, não importa se seu pai foi pobre, se seu tataravô foi pobre, se seu bisavô foi pobre, a justiça de Deus fez você quebrar essa forma, amém, diz para o seu irmão, você quebrou essa forma, uh! <risos> aleluia, Diz comigo, justiça, justiça paz, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Você vai precisar estar em paz para cumprir o plano e a vontade de Deus para a sua vida. Você não foi programado para digerir perturbação, nem ansiedade em nenhum nível que você viva. A Bíblia fala no Salmo 119, versículo 165, diz, grande paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Existe uma versão que diz, grande paz tem aqueles que amam a tua lei, e nada os ofenderá, ou nada os ofende. Amém? A Bíblia fala que paz ela é um árbitro, né? ela, você, quando você toma decisões fora de paz, você tem uma séria tendência a bater a cabeça na parede. É necessário estarmos em paz Para manter aquilo que recebemos de Deus Aquela mulher do fluxo de sangue Jesus disse para ela Vai-te em paz Paz era uma condição Para que ela pudesse manter o que recebeu Então sabe, paz é uma condição Para que você possa manter Aquilo que você recebeu da parte de Deus Você não foi feito para digerir Perturbação nem preocupação Eu lembro de um amigo do meu pai né? Meu pai foi caminhoneiro muitos anos E ele falou de um amigo dele que em vez de colocar diesel no carro, né, o cara lá da bomba se enganou e colocou gasolina, ou foi um moído nessa esfera, e ele destruiu o motor, porque não estava feito para gasolina, e sim para diesel, sabe por que encontramos tantas pessoas estressadas, depressivas, mesmo nascidas de novo, porque elas estão querendo digerir o que não foram programadas para digerir? você não foi programado para digerir preocupação, você não foi programado para digerir ansiedade, você não foi programado para estar perturbado, você não foi feito para perder nem sequer uma noite de sono pensando em resolver qualquer problema, sabe quando estamos debaixo de grande paz, nós temos um entendimento, o Deus que me livrou antes é o Deus que vai me livrar agora, o Deus que pagou a conta antes vai pagar a conta agora também, Sabe quando você está debaixo de grande paz Você não tem minha cara feia de ninguém Amém Você não fica ofendido facilmente Eu quero né, também trazer as minhas saudações A minha esposa Ela está nos assistindo agora E minha filha Elissa Que está com me... três meses e oito dias né, de nascida Ela é linda, forte, sorridente né. Em breve vocês vão conhecê-la. <risos> e quando ela estava... Né, eu estava falando com o pastor Tarcísio, e o pastor Edgley lá, com a Isabel lá dentro, falando que eu falei muito com ela quando ela estava na barriga. né? Ela mexia muito à noite. E Silvia me dizia, rapaz, geralmente o bebê... né, O horário que ele faz na barriga é o horário que ele faz fora da barriga. E eu falava com ela, você vai dormir. E quando ela começava a mexer muito à noite, eu falava... olhe. Noite é feita para dormir. Você vai dormir a noite toda, né? E, e grande paz vai estar sobre você, porque Isaías disse: grande paz estão sobre você e sobre os seus filhos. Então eu ministrava isso sobre ela todo tempo, né? E quando ela nasceu, com cinco dias de nascida, a gente precisou levar ela para tomar a primeira vacina, né? E eu fui com o coração na mão. Você como é que essa criatura desse tamanho vai tomar duas vacinas? Porque era aquela vacina, né? Que toma uma no braço e uma na perna. Ai meu Deus do céu, e eu levei ela lá E ela estava dormindo né? Aquele sono pesado Tomou a injeção no braço E é qual é o nome daquela que toma no braço? A primeira? BCG, BCG. E eles têm que fazer uma certa movimentação né? no, no braço Enfim Ela tomou essa no braço, tomou na perna Dormindo estava, dormindo permaneceu <risos> né? Chegou em casa dormindo Acordou como se nada tivesse acontecido Sabe que existem processos que você vai ter que passar mesmo, mas grande paz estará sobre você em meio a eles. Você vai passar por eles e no final de tudo isso nem vai parecer que algo aconteceu. Amém? Enquanto haviam crianças lá que estavam quase colocando o pulmão para fora, ela tomou aquelas vacinas e parecia que não estava acontecendo nada sabe irmãos, existem pessoas aqui que precisam entrar nessa paz que excede todo o entendimento você caminhou demais debaixo de perturbação, você foi treinado talvez a se preocupar muito mas Deus está dizendo, esse é um tempo de lançar os seus cuidados sobre o Senhor porque Ele tem cuidado de você Ele tem cuidado do seu futuro e eu te digo, existe uma grande fase que está por vir, você não vai ficar fora disso amém e ela dorme bem, ela dorme né, a, a noite toda, acorda só uma vez, mama, e dorme de novo. E algumas pessoas, às vezes, falavam comigo, ela dorme bem, disse, dorme. A, a pessoa pensava assim um pouquinho e falava, se prepare para o segundo, então. Eu digo, vai-te embora, né, as pessoas. Porque eu lembro que eu ouvia todo tipo de testemunho ruim com respeito a isso. Pessoas que passaram ficaram um ano sem dormir, a gente ficou dois anos sem dormir. E eu disse não, ela não vai vir para trazer perturbação, ela vai vir para abrir uma nova fase, né? É, ah, mas mas tem coisas que são normais, mas você tem uma boca e fé em Deus para fazer com que aquilo se torne algo sobrenatural. Amém, aleluia. Então não pegue a, a, o que a, o que alguém teve como experiência ruim para ser a sua experiência. Porque às vezes pessoas têm uma experiência ruim e elas querem fazer você engolir que vai ser do mesmo jeito com você. Mas eu declaro, não vai ser da mesma forma com você. Amém? Há uma nova fase, o qual Deus está planejando para a tua vida. E nela não vai poder ter lugar para perturbação. Você vai precisar estar debaixo de um descanso sobrenatural. Amém? Porque há uma grande manifestação divina. E sem esse tipo de descanso, você não vai conseguir entrar nessa fase. Hebreus fala sobre você se esforçar para entrar nesse descanso. Talvez você precise se esforçar para entrar dentro desse lugar sobrenatural o qual você está destinado para viver. Aleluia. Amém. Diz comigo, grande paz, grande paz está sobre mim. Aleluia. Aleluia. E nós temos aqui alegria, alegria no Espírito Santo. Diz comigo, alegria. Aleluia. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está fora de alegria, você automaticamente vai estar fora de força. Você não vai conseguir ir muito longe quando a alegria não está manifesta nas ações e em tudo aquilo que você está vivenciando no plano de Deus. Paulo diz: Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos. Sabe que existem pessoas que elas talvez pensam né, que Paulo quando escreveu isso estava na beira da praia tomando água de coco dizendo regozijai-vos no Senhor né? mas ele estava lá preso acorrentado pelos pés com dejetos passando até a sua cintura e ele disse regozijai-vos no Senhor outra vez digo regozijai-vos no Senhor sabe o que é isso é alguém que aprendeu a viver de dentro para fora e não de fora para dentro Deus está falando com algumas pessoas aqui o tempo de luto passou você precisa virar a página e seguir para a nova fase, o qual tem um destinado para você, aleluia. aleluia, a Bíblia diz, Deus falando com Israel, que havia alegria e brados de vitória nas tendas dos justos do Senhor, sabe, existe grande alegria sobre aqueles que estão cumprindo o plano e o propósito de Deus sobre a terra, e mesmo que a, a lágrima tenha descido, é hora de você abrir um sorriso nos lábios e gerar uma expectativa para a próxima fase que está por vir. Amém. Amém? Eu lembro quando minha mãe ia na feira, né? E ela voltava e eu sabia que ela ia trazer alguma coisa, e a gente ficava, eu e minha irmã, na janela: ela vai trazer alguma coisa. Né? A gente ficava com aquela expectativa. Não era algo muito bom, mas ela sempre trazia alguma coisa. Sabe? Existe uma expectativa sendo reavivada em pessoas aqui, Amém. talvez você acha o tempo fez você enfraquecer e desfalecer na fé, sobre alguns planos e propósitos, qual Deus já havia sinalizado você para fazer, mas há um reavivamento sobre aquilo que Deus um dia comunicou para a tua vida, Amém. na verdade eu creio que existe uma comunicação divina sobre muitos de vocês, na fase que está por vir, amém, Deus ainda irmãos está falando e comunicando pessoas de uma forma sobrenatural, assim como ele comunicou a Ananias sobre Saul, sobre Paulo que na época era Saulo, disse onde ele estava disse o endereço e disse o que ele deveria fazer, da mesma forma que Deus sobrenaturalmente falou com Cornélio sobre Pedro e ao mesmo tempo Pedro estava sendo avisado sobre Cornélio eu te digo, Deus ainda está revelando endereços hoje, Deus ainda está revelando nomes de uma forma sobrenatural hoje eu não sei, se você não recebe, eu recebo. Eu creio que essa é uma temporada onde muitos de vocês serão comunicados a outros de uma forma sobrenatural. Pessoas que nem te conhecem, nem sabem quem você é, mas serão comunicadas para liberar algo sobre você. Aleluia! Aleluia! É isso que Deus está fazendo. Existem pessoas que estão embaixo e Deus está colocando em cima. Talvez seu currículo foi esquecido E Deus está fazendo ele vir para cima <risos> Aleluia Aleluia, comunicação sobrenatural <risos> Aleluia, diz comigo, comunicação sobrenatural uh. Aleluia Aleluia eu lembro que quando nós, a gente foi na África pela segunda vez, estávamos fazendo tanto reuniões de avivamento como eventos da Luminais, e a gente estava pregando quase todo dia, quase todo dia não, todo dia, foi 45 dias pregando, todo dia. E às vezes eu tinha que ir para um lugar em Miriam e para outro lugar, e eu lembro que... Ela foi, né, a gente, ela foi ministrar de manhã em um lugar e eu fui em outro. Nós voltamos para almoçar e quando ela almoçou, ela começou a passar muito mal. Ficou deu um, comeu algum sarapatel azedo, não sei o que foi. Mas ficou mal, né? ao ponto que ela em, em minutos não conseguia ouvir, não conseguia falar e precisou ser levado para o hospital lá em Angola. E nós ficamos bem atentos com respeito a isso... E eu falava com ela... Amor, fale a palavra... Ela nem conseguia me ouvir... Mas ela, come, ela começava a dizer... Jesus, Jesus... Aleluia. Amém? E de vez em quando fazia... Haha, Jesus, Jesus... E nós ficamos em uma sala onde tinha muitos doentes... E quando chegamos lá... As pessoas começaram a ter alta... E o enfermeiro chegou para a gente e falou... Vocês perceberam que Jesus esteve aqui? Oh, e eu disse... Como ele diz, porque depois que vocês chegaram todos os que estavam doentes começaram a ser liberados então o diabo não sabe o que fez colocando você nessa situação ele pensa que pegou você mas é você quem pegou ele um dos maiores golpes que você pode dar no diabo é pegar algo que ele trouxe para te destruir e transformar na oportunidade para desfrutar de um milagre então, ao invés de você ficar choramigando e sentindo pena de si mesmo, é hora de você elevar um brado de vitória. Rir, porque quando você está em alegria, você está mostrando ao diabo, eu estou no controle, não é você que está no controle. Uh, faz assim, ha ha ha. Tem gente que é bom de chorar, mas você vai sair daqui hoje bom de rir. Sabe que quando a gente está com alegria, como não, não vai existir coisas, vai ser como uma blindagem sobrenatural muitas vezes. É, perto da minha casa tinha um bar, e tinha um cara lá que bebia todo dia, a mulher dele ia lá. E falava para ele, safado, preguiçoso, você está aqui de novo. E ele olhava para ela e fazia... <risos> Ele não ficava nem aí com qualquer pessoa que instigasse ele de qualquer tipo de coisa. Ele estava tomado por um tipo de atmosfera que desconectava ele de qualquer tipo de ofensa. Sabe que a alegria do Senhor vai te desconectar de ofensa. Pessoas talvez vão mal dizer você na sua cara e aquilo não vai entrar em você. Porque eu te digo irmão, você pode ser bonzinho, santinho, ungido, mas um dia vai bater de frente com quem não vai com sua cara e você ou decide avançar ou você vai escolher retroceder mas há um nível novo de alegria em que nós vamos entrar essa noite, amém, porque estamos entrando em uma fase que sobrenaturalmente foi liberada sobre as nossas vidas, nós não só vamos ouvir que é um novo tempo, nós vamos entrar nesse novo tempo, eu sei que algumas pessoas acham que rir não é tão sobrenatural, não é espiritual, mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que Deus ri do trono dos seus inimigos, então não existe ninguém mais espiritual do que Deus, se Deus está rindo no trono dos seus inimigos, por que você vamos ir para o culto com a cara de carranca, como se alguém tivesse morrido, como se estivéssemos em um velório, não, nós vamos manifestar a alegria que está dentro de nós, aleluia! Existem coisas que talvez até hoje Elas não foram resolvidas Mas uma risadinha talvez resolva <risos> Aleluia Aleluia, Aleluia! Às vezes tem coisas que a gente não entende Mas a gente só tem que entrar nelas <risos> Amém Amanhã, por exemplo, eu estou indo para Salvador e eu não vou chegar lá e vou dizer assim, eu só vou voar nesse avião depois que me explicarem exatamente como ele funciona. Né? Eu quero saber como é, que ele, como é que tem 100 pessoas dentro e ele levanta e não cai. Eu talvez não entenda nem 5% de como ele funciona, mas eu sei de uma coisa, eu vou entrar nele e eu vou chegar no destino que preciso chegar. Então, existem coisas que talvez você não entenda, mas Deus só está dizendo, dê uma dançadinha, dê uma risadinha, entre nesse rio... E você vai ver a minha manifestação assistir à sua vida. Amém? A Bíblia diz: tende de grande bom ânimo ao passarem por provações. Aleluia. Paulo disse: e eu fico empolgado em meio às injúrias. Eu fico empolgado em meio às perseguições. Eu fico empolgado quando parece que vai dar tudo errado. Porque aí eu sei que vai dar certo. <risos> oh, quanto mais impossível uma coisa é, mais possível ela se torna. Aleluia e nós passamos de um nível e entramos em um outro nível aleluia nós não vamos ser como a onda do mar que vai e volta, você não vai ser um tipo de crente que entra ano e sai ano e você tem os mesmos problemas a mesma carnalidade o mesmo tipo de situação há um rompimento que está te levando para o próximo nível você está sendo vencido pelo Espírito Santo <risos> talvez você diga eu não creio muito nisso uma vez um irmão, o irmão Ray Bonk Chegou para uma mulher na cadeira de roda E disse, você crê que Deus pode curar você? Ela disse, não creio Ele disse, mas eu creio E ele arrancou ela da cadeira de roda Jogou para o lado e ela começou a andar Então talvez existam coisas que você nem está crendo muito hoje Mas há um poder sobrenatural Que vai arrancar você de um tempo E vai conectar você a um outro tempo Aleluia é um tempo de elevar a nossa empolgação E alegria sobre aquilo que Deus Tem estabelecido sobre nós Está esperando o que? Sentir um arrepio para se alegrar? Aleluia Você vai ter que ir pela fé Puxar das fontes Aleluia Aleluia Glória a Deus, glória, 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 coisas estão para mudar, uh, aleluia, houve uma conferência profética que eu fui esse ano, e tinha uma senhorinha, ela, ela nova na igreja, e ela viu o povo rindo e caindo na unção e correndo, e ela estava perto de uma mulher que estava sabendo responder, ao que estava disponível no ambiente. E aquela mulher caindo, rindo na unção, e ela assim, né, olhando aquilo. E, no, e depois aquilo pegou ela também, porque sabe que essas coisas são contagiosas, ela pega. E ela, ela falou para mim, Pastor, ela ainda estava meio bêbada. Ela disse: eu não, eu, não, eu não entendi aquilo, mas eu decidi entrar mesmo sem entender. Eu estava numa posição, ou me escandalizar ou receber. Então eu preferi receber. Amém. Aleluia. E ela disse: Eu fui curada de uma dor na coluna que eu tinha há 10 anos. Amém. Aleluia. Então você pode criticar ou você pode receber. E no outro dia ela falou: Eu tinha um processo na justiça que fazia anos e anos e anos. E eu sei que eu fiz algo na terra ontem que liberou algo do céu sobre a minha situação. Então, sabe. Haverá uma atmosfera divina que não só vai estar em cultos específicos, mas haverá uma atmosfera divina que vai estar em dias. Quando a adversidade soar e quando o dia difícil, talvez, bater na sua porta, você não vai voltar do plano e da vontade de Deus, mas se levantará em ti uma convicção de que há um poder sobrenatural que está trabalhando por você. Diz comigo, há um poder sobrenatural que está trabalhando por mim. Uh! <risos> o Salmo 126.1 diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, eram como os que estão sonhando, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós, por eles, Grandes coisas fez o Senhor por eles Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Ou seja, existe algo tão sobrenatural Que Deus está para fazer Que não somente Crentes e quem está ao seu redor vai ver Mas ímpios Pessoas que talvez estão fora do seu contexto Elas vão ver que algo sobrenatural Está operando sobre sua vida Aleluia a Bíblia está falando que restauração operou, sabe quando restauração está operando, a alegria está no nível máximo Deus está restaurando coisas coisas que pareciam irrecuperáveis coisas que pareciam que não iriam acontecer, Deus está trazendo intervenção sobre parentes situações que pareciam imagináveis, mas há uma visitação divina aleluia, e o que Deus está para fazer em sua vida, será tão grande e tão sobrenatural, que outros vão dizer, certamente, grandes coisas fez o Senhor por Ele, <risos> e você dirá, certamente, grandes coisas fez o Senhor por nós, alegria, é uma, é uma manifestação de que algo está acontecendo Porque eles estavam alegres Porque grandes coisas o Senhor estava fazendo por eles Eu te digo, a alegria vai intervir Vai, vai conectar você a uma atmosfera sobrenatural Mesmo em tempos difíceis Sabe, quando você está debaixo da alegria do Senhor Você vai ser rápido em se reinventar se um problema acontecer oito da manhã, você vai dizer, Diabo, já são oito e um, eu decido deixar o que para trás fica, e eu avanço para o que está diante de mim, amém, mas as pessoas às vezes ficam presas, algo acontecer oito da manhã e oito da noite, ainda aquilo está na sua cabeça, você não vai poder pagar essa conta hoje, agora, você não vai poder resolver esse problema agora, mas há um riso da fé, que vai fazer com que um poder sobrenatural flua desse ambiente, e possa resolver aquilo que precisa ser resolvido, lá em Atos 28, Paulo sobreviveu a um naufrágio, o navio se despedaçou, pararam numa ilha chamada Malta, foi fazer uma fogueira, uma víbora saiu do fogo, agarrou na mão de Paulo, as pessoas que estavam assistindo aquilo falaram... Meu amigo, que bicho azarado de torar esse homem... Acabou de sobreviver a um naufrágio... E chega aqui e outra situação acontece... Mas diz que ele sacudiu a víbora no fogo... E ele não ficou se perguntando... Será que tem um X na minha cabeça? Onde Onde está Deus? Não, da mesma, porque ele tinha consciência, Deus que me livrou do naufrágio, é o Deus que vai me livrar da víbora, é o Deus que vai me livrar de falsos irmãos, é o Deus que vai me livrar do apedrejamento, é o Deus que vai me livrar dos açoites, e diz que aqueles homens ficaram esperando ele inchar e morrer. Será que tem pessoas que estão esperando você inchar e morrer? Eita! Talvez estava tá pensando que agora isso pegou você, mas a Bíblia diz que ele nem inchou e nem morreu. E foi tão claro que as pessoas acharam que ele era um Deus. Eu lembro quando Miriam estava com dois, três meses né, de gravidez, não havia uma evidência clara de que algo estava acontecendo. E as pessoas ficavam perguntando, cadê a barriga, cadê a barriga? Mas quando ela estava com sete meses, era inegável você não perceber que algo estava acontecendo. Há algo que está acontecendo que será inegável. Amém. Amém. Para quem está ao seu redor. Amém. Oh. Ei, roba sobroco. Vem cá, você. Seu nome é Kiko ainda você vem aqui. Aleluia. <risos> Ei. Deus está restaurando coisas. Deus está te colocando no ponto em que você precisa funcionar. Há uma unção que está colocando as coisas em ordem. Nada está perdido, nada está parado. Fracasso não é derrota, nem é um beco sem saída. É só a chance de começar de novo. E dessa vez da forma certa Eu estou liberando uma nova unção Que vai abrir as portas Que vai te colocar no ponto em que você precisa funcionar Jesus ele é o alfa e o ômega Ele é o primeiro e o último Ele é o início e o fim Eu não sei o que entrou no meio Mas Jesus será o fim dessa situação Aleluia Eu te digo Há uma revolução que está para acontecer Há uma restauração financeira que está vindo isso estará sobre você, estará sobre a sua casa, estará sobre os seus filhos, estará sobre a sua família. Deus está fazendo uma coisa nova e dirão: sim, certamente, grandes coisas fez o Senhor por ele. Ah! 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 Faz assim... Ah, 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 uh, aleluia! Enquanto você está rindo aqui, portas que pareciam que não iriam se abrir vão se abrir. Enquanto você está rindo aqui, Deus está fazendo algo em sua casa, em sua família, em seus negócios. Enquanto nos alegramos, há uma manifestação divina que está acontecendo... Vem cá, vem cá. Há um tempo de aceleração que está começando hoje. Marque esta data. Algo vai começar agora. E nos próximos 12 meses haverá uma restauração completa em todas as áreas o qual Deus te comunicou: família, finanças e chamado. Você sabe que você foi chamado. Você tentou se esconder detrás das malhadas, mas Deus sempre te achou. Ele sempre te achou em uma fase, sempre te achou em outra, e Ele está te achando de novo. E é hora de você assumir as rédeas de sua vida e tomar posse, porque eu estou fazendo uma comunicação sobrenatural a seu respeito. <risos> Apontem para Ele, diga tudo vai acontecer. De novo. Vez. Outra vez. Sombra casa. Terebeia. Terebeia. Sombra Eu declaro nos próximos 12 meses, começando hoje, há uma intervenção de Deus que está acontecendo! Ah! 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 Será diferente! Será diferente! Será novo! Será incomum! Como o pastor Edgley falou esse ano ainda não acabou então existe algo que está começando hoje e que vai operar vai operar, vai operar marque este dia hoje é quanto mês? 28 de novembro de 2019 em 28 de novembro de 2020 coisas vão estar irreconhecíveis Coisas vão estar em um processo sobrenatural Nas finanças No ministério Na família Coisas que pareciam que não iriam acontecer E elas acontecerão <risos> Edgley existe algo sobre seu pai Que Deus está operando Existe uma visitação divina Que ele terá antes de passar para o outro lado, Deus vai assisti-lo de uma forma sobrenatural, Ele ainda vai testemunhar dessa intervenção, Ele ainda vai viver essa intervenção, os últimos anos, os anos que estão pela frente, serão anos de uma grande paz e grande abundância, Deus está dizendo, não se preocupe sobre isso, eu estou indo adiante, Ah, eu estou lidando com aqueles que ainda estão desconectados, eu estou fazendo algo tão sobrenatural em sua casa, em sua família e em seus parentes. Há um trabalhar de anjos. Sim, sim, há um trabalhar de conexões. A unção está removendo as conexões que danificam e estão trazendo as conexões que levantam. <risos> Sabe? Nós vamos celebrar o que está para acontecer. Eu te digo. Deus vai elevar pessoas A um nível Financeiro tão grande aqui Que talvez você nem vai conseguir Trazer seu dízimo. Você vai ter que mandar de outra forma Talvez um carro forte Se eu falo isso E você só faz um sorrisinho de canto assim Não, eu não estou falando Eu estou profetizando Profetizando se você pegar, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ei! existem pessoas que estão quietinhas demais ha, 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 ha. existe algo profético aqui essa noite, que você vai precisar fazer algo na terra que vai liberar algo do céu aleluia quando ele pegar fogo ali eu quero que você responda ao que está pronto nesse ambiente o irmão Reagan falou algo certa vez, ele disse, quando algo profético é liberado sobre a igreja, você precisa regar isso, seja correndo, dançando ou rindo, correndo, dançando ou rindo, então quando ele pegar fogo ali, você vai responder, correndo, dançando ou rindo, correndo, dançando ou rindo, correndo, dançando ou rindo, ha, ha, ha. 好 <啊! S 2>
0: Eis na
1: dentro de mim agora resolvido 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 como você se comportaria se estivesse resolvido resolvido Existe algo forte aqui Para mulheres que precisam engravidar Daqui a um ano Um ano Quando eu estava, quando eu fui para Kenneth Copland, Um profeta chegou para mim e disse Daqui a um ano Você estará com sua filha nos braços E eu agarrei aquilo E eu estou com ela hoje Daqui a um ano Daqui a um ano Daqui a um ano Daqui a um ano Daqui a uma profecia que o irmão Regan trouxe que diz assim receba isso como Deus falando com você em particular, levante suas mãos diz eu lhe trarei para dentro do meu poder você somente tocou o reino exterior apenas a borda alguns poucos homens foram um pouco mais longe e momentaneamente tiveram uma manifestação do poder divino em seus ministérios mesmo o morto em muitas ocasiões tem sido ressuscitado E grandes milagres de cura têm acontecido Mas nenhum homem jamais passou para dentro daquele reino para habitar e ministrar Eu estou preparando um grupo neste dia Que sem medo e em fé sairão do natural Irão para além da mentalidade humana Irão para além dos sentidos físicos Caminharão para o reino da fé para dentro do reino de poder e glória, e minha glória diz o Senhor se fará manifesta a ti, e mesmo aos muitos que duvidaram visitarei, e a nuvem do Senhor entrará até mesmo em contato visual com eles, e dirão, certamente o Senhor está trabalhando, se você fizer a sua parte, com o devido preparo e a devida obediência, nenhum demônio ou plano carnal elaborado pelo homem, impedirá o propósito divino, Nada poderá diminuir ou cancelar o que o Todo Poderoso tem preparado pra
0: você! Uh! Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife.